0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。上一回啊，我们讲到乔治华盛顿 ，A.K.A. 常败将军与少年投资大师，他率领民兵团呢，效力于英国殖民政府，在十八世纪末啊，打赢了战火绵延好几周的七年战争。严格来说是英国人打赢了、啊，不过在北美洲的英国殖民后代哦，他们也感到与有容焉，祖国好棒棒。但是啊，问题来了，这样一场光荣胜利过后，为何会爆发了美国独立战争？难道是英国不再强大，又或者这些北美殖民地的人民内心翻来覆去思想斗争好几年后，终于做出一个违背祖宗的决定？我们提到华盛顿呢，他在政治立场上哦，是认同自己是英国人的，不止住英国式的房屋，读英国出版的书籍，连穿的衣服啊都从英国定做。讲个更夸张的啦，时间到了公元1774年，华盛顿呢，他嘴巴说不要，身体很诚实的接掌总司令，准备领导大陆军武装反抗英国时呢，他都还表示哦。独立建国啊，不符合美洲大陆居民的利益。我愿意用生命担保，这里的聪明人呢，都不希望独立建国。在当年的时空背景下不止华盛顿这样想，有另一位后来被印在百元美超上的重要美国开国元老班杰明·富兰克林，他甚至啊还反对过组织大陆军，认为呢英国人啊不该打英国人，大家可以坐下来好好谈啊。那么最后为什么谈不下去呢？我吉故事干哦，好几狼几个呆。公妈虽郎才，传统意思呢是指兄弟分家之后，公妈白哦各自负责啦，彼此互不干涉。这句话呢套在英国与北美殖民地的关系上我觉得非常合适。认真说起来哦，搭船不远千里横跨大西洋，从英国来到北美的殖民队伍，落脚异地的那一刻起呢，其实就注定了日久他乡是故乡。不同地方的居民会发展出不同的文化。同时也有属于自己的利益要追求。就拿乔治·华盛顿来说啦，前往广阔的北美大陆开垦还未探索的地区，是再自然不过的事情哦、喔。有人呢把这叫做天命。但从英国本土政府的角度看呢，就未必支持这种行为咯。那些所谓还没探索的地方啊，很多是原住民的传统领域。政府高层认为呢，英法冲突之中，很多印第安人呢站在法国那一边，是受到殖民者扩张太快的影响。为了抚平原住民族群的不安呢，他们选择与各部落酋长签订了一条伊斯通条约，禁止殖民地人穿越阿利根尼山脉到西部开垦。要知道啊，签约的当下，其实七年战争都还没打完哦。大家对于这一则开垦禁令是当做耳边风，反正天高皇帝远嘛。战争一结束，哦，看到法国人让出好大一片土地，大火进攻哦，英国殖民地的百姓一涌而上，结果呢，就是与印第安人的冲突不断，多次闹到要请求母国支援蘇，俗言啊。这个状况啊，让英国本土的不满值迅速上升，主要有两点。第一点呢、啊，我当老板的人呢、啊，都已经跟别间公司签条约，说不会抢他土地了，你为什么不乖乖遵守啊？第二点是呢，你知道啊，我们大英企业打完七年战争后，亏了多少钱吗？逼近六千万英镑啊！我债务都还没有解决，你们又想跟印第安人吵架，喜安怎？钱不是家的耶，随便开不心疼是吧？眼看啊，一场战争胜利带来的结果，并非殖民地与母国之间的互相谅解、创造双赢，反而呢，让彼此利益不协调的情形更加明显。你如果从现代公司经营的角度来看呢、哦，假设某一个部门营业额越来越大，让他独立出去成立子公司，自负盈亏，或许是个不错的主意。不过，未接上升到国家之后就没有那么简单啦。国家是有领土、有税收的，分离出去哟，好比从你身上割一块肉，那个痛啊！于是，英国与北美之间的利益冲突就这样尴尬地拖着，想说吼会不会有一天自然解决？哎，机会说来就来，但那个解决方式呢，恐怕就有一点暴力了。话说啊，关于冲突的引爆点呢，有很多种说法。最显而易见的、啊、就是钱的问题。嗯，跟很多表演团体哦最后会单飞的原因一样啊。英国呢在七年战争获得胜利后啊，同时也得到一笔巨额的债务。据说呢那个金额哦高达五千八百万英镑。有人计算呢，英国在战后十年间大约还了五百万的债务，不到十分之一哦。换句话说呢，以这个还款进度，一百年都还不完啊。于是啊，伦敦的英国国会就火大了，他们开会讨论国家会债台高筑都是谁害的啊？不就当时你们想扩张海外殖民地，赚更多的钱，然后跟宿敌法国起冲突吗 ？No no 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 no， 内阁成员啊，认为政策大方向啊没问题啊。会负债的原因都是北美殖民地的老百姓，细给鸭歹鸡，龟刚锤狼玩给手怕，什么印第安人啦、啊、法国人啦，吼，尤其是叫什 George Washington 的，竟然吼冇先问号清楚，就乌白甲人开枪呢？嘿，对，华盛顿呐、啊，就是那个专业出来坦的人。伟大的祖国会议后啊，做出了一个决定：七年战争所造成的经济损失啊，殖民地友也必须负担对应的责任。怎么负责呢？交出你们的税金吧！英国啊，从战后第一年起，先是推出了糖税法案，对民生物资糖和蜂蜜课税；紧接着、哦、还有贸易法案、航海法案，这是针对大宗进口商品增加课税。再来呢，就是印花税法，这一条法律规定，所有的印刷品，无论是政府公文或杂志刊物，甚至啊，连扑克牌，通通都要贴印花，缴印花税。实在我是五高喊到了1767年时，时任财政大臣的查尔斯·唐森还主导了一系列啊被称作“唐森法案”的加税措施，连玻璃、油漆、纸和茶叶都逃不过被抽税的命运。在英国政府“万税万税万万税”的政策底下，北美殖民地的居民难道就要摸摸鼻子，把赚来的钱上缴天朝吗？我只能说，会远走他乡讨生活的人啊，都不是吃素的、啊。熟悉台湾史的观众肯定会联想到，当年吼登刷柜台玩的汉人族群中，很多也是抱着要跟原住民、外国人开打都在所不惜的心情，这是移民者的特质之一啊，不分古今中外。于是，为了对抗节节高升的税负，北美的老百姓站起来啦。当时重要的贸易港口波士顿开始出现抵制英国进口商品的民众，他们啊还高呼“没有代表，拒绝纳税”的口号。这指的是呢，殖民地人民啊，在议会中并没有席次。如果按照英国以往惯例，是不能对没有代表的地区收税的。从这一连串行动看下来，似乎啊，验证了经济史上的一个常态：凡是想要增税补财政缺口的政府，最后呢，都面临税收更少的窘境。在《糖税法案》发布的六年过后哦，公元一七七零年出大事了。如果说前面提到英国在七年战争过后的财政政策是导致美国独立的原因，那接下来的故事呢，大概啊就是最广为人知压垮骆驼的最后一根稻草。这一场冲突在美国叫做波士顿大屠杀，从英国视角呢，则称呼为国王街事件。顾名思义，冲突地点是波士顿的国王街。不过，因为这一起事件伤亡的人数其实啊只有十几人，是否算是大屠杀呢？大家哦就有不同的解读。时间来到一七七零年三月，有一位英国军官啊在国王街执勤的时候，突然被一名年约十三岁的少年叫住。这少年呢名叫爱德华。平常啊，在假发店担任学徒。此时呢，他对军官表示：“你到我们店里买假发，怎么没付钱就走了？”那一名军官呢、啊，先是一愣，随即想起哦，之前确实有去买东西，这不是诈骗啊！但自己明明有付钱啊！他看爱德华年纪轻轻，也就不跟他计较。好声好气地说明当时状况，双方哦正在澄清买卖过程。英国军官身旁呢有一位小兵，名叫修怀特，看不惯啊自己同袍被质疑，忍不住呢开口教训爱德华：“哎，年轻人啊，大人没教你对长官要有礼貌吗？”正所谓是非只为多开口，烦恼皆因强出头。修怀特这个挺身而出替长官抱不平的举动啊，让爱德华气不打一处来呀、啊，立刻反唇相讥：“你是你多想啥了！”这一声怒吼响彻了整个国王街，路过的行人纷纷涌上来关心情况。修怀特呢不甘心啊，受到侮辱，端起配枪挥舞，枪上刺刀血光乍现，爱德华额头见红，痛得大喊。英国士兵砍人啦！英国士兵砍人啦！接、嗯、下后啊，群众啊，本来只是在旁边看戏，这时候呢，同仇敌忾，越靠越近，自己有、哦、都想跳上舞台当主角了。眼前这情况哦，不知道有没有让大家想起台湾历史上的哪一件事情啊？没错，二二八事件取缔私烟的引爆点，仿佛似曾相识。But 我想说的是哦。大家会觉得，少年爱德华与英国军官之间明明只是小口角，为何最后会变成流血冲突？难道是这几个人都是个性冲动，刚好被凑在一块吗？王家卫说啊，世间所有的相遇都是久别重逢。我要说啊，历史上的机缘凑巧都是年久月深的累积。英国驻军与北美殖民地人民不合，真的不是光光一两个人口角冲突就能带起的。这就像二二八事件、哦、也绝非一桩私烟查气案就足以让大火燃烧全台。从一七六三年七年战争结束以来，英国本地对于殖民地人民所做的种种规范、啊、都让他们领悟到：讲是讲，大家都是英国人啊，实际上呢，双方的利益就像两条平行线，准备通往截然不同的旅程。在波士顿大屠杀事件之后呢，虽然有些激进人士主张要把事情闹大，变成殖民地的独立运动，我暂且称之为“独派”了，但大多数的百姓呢，甚至知识分子，其实是相对冷静的。纷争最后是透过诉讼解决。英国士兵在冲突发生时，有在街道上啊开枪击伤民众。不过法院判决呢，他并非恶意伤人，而替英军辩护的律师名叫约翰亚当斯，这人吼鼎鼎有名啊。日后华盛顿是美国开国总统，亚当斯呢就是第二位。但当时你看哦，连亚当斯这样的人啊，都是站在。以和为贵这一边的英国政府也做出一些妥协，取消了除了茶叶以外对其他商品的加税。关键啊，就在这个茶叶以外。现在大家讲到英国人都对他们的下午茶文化印象深刻，而这个文化其实是在十七世纪伴随着英国东印度公司开始萌芽的。我们曾经提到，欧洲各国的东印度公司很多呢，都是着眼于新香料的贸易利益。英国最初啊也一样，不过后来他们上流贵族开始接触到东方的茶叶，进而卷起一股由上而下的喝茶旋风。等到十八世纪时呢，英国地区的茶叶总消费量哦，足足有欧洲其他国家的三倍之多啊！北美殖民地的人呢，也是从英国过去的。这个喝茶习惯就像一百年来刻在灵魂里的基因，有人爱喝就有市场。英国赋予东印度公司垄断茶叶市场的权利，当然也不愿意放弃这个茶叶税哦，那个收入实在太可观了。此外，政府还规定茶叶必须统一在伦敦卸货拍卖，经由批发商人转口到美洲大陆。这一来一往之间呢，加上货物税、茶叶税的成本，北美殖民地人民手上买到的茶叶品质怎么样哦？我姑且不论啊，那个价格啊，只能说是哈腰羞鬼、啊。波士顿人想喝便宜的茶怎么办呢？哎、欸，东印度公司不是只有英国有，荷兰的也是老字号。那时呢，就有荷兰商人在美洲卖茶，虽然品质可能略逊于英国，但价格啊是一大优势，反倒呢让英国茶商的仓库堆满了没人买的库存。这消息传回母国，英国政府决定下猛药了。波士顿大屠杀过了三年。公元一七七三年，他们推出一个茶叶法案，解放了原本统一在伦敦卸货批发的硬性规定。换句话说，东印度公司在亚洲的分布可以直接把茶叶运到北美销售。为何说这个很猛啊？第一哦，它直接省下了货物税；第二，不用透过伦敦的批发商人转手；第三，海运直送，缩短到货时间。神奇的事发生了，北美那一边的英国茶叶出现历史上首次比走私荷兰茶更便宜的价格，而且是直接对半砍，打到骨折啊！可是面对这状况啊，殖民地百姓却不愿意买单。你会问，可以买到便宜又好喝的茶，竟然不买，你是掏空无康呢？因为啊，事情关键在于，英国虽然放弃了从伦敦克征货物税，但没有少课。Only for 殖民地消费者的茶叶税哦，我必须强调，身为一个公民，缴税是天经地义。如果说当北美与英国本土之间关系良好，或许克个一两种税不成问题。然而，一七七三年这个时间点啊，他们已经有过许多政策上的冲突。尽管还没到老死不相往来的程度，可是基本上的态度就是啊，你闪远一点啊，让我们自生自灭也好过干涉我们怎么生活。在这样的情况下，如果还要缴税给中央政府，等同哦是承认他们有对殖民地直接控制的权利。有一就有二哦，今天茶叶课税，明天会不会其他商品的税负又卷土重来？站在人民的立场，会有前面这种政治上的疑虑。如果是从商人的角度呢，同样不乐见东印度公司直营北美茶叶市场。有两大商业团体呀、啊，在背后默默赞助抗议事业，一个是伦敦的批发商，哎，对，本来哦，他们可以从中间转手抽一波；另一个呢，则是荷兰走私茶商。这两个团体原本应该是竞争关系呀、啊，现在呢，也因为茶叶法案站到了同一阵线上。于是，在民意反弹外加商业团体的运作之下，本来自信满满载着茶叶来北美想要大赚一笔的东印度公司商船，完全踢到铁板。他们啊，只好把卖不掉的茶叶掉头再回家。独独有个例外哦，就是波士顿港口这里的商船，因为波士顿这边呢有两位承销商，那么巧啊，他们刚好是麻州总督汤马斯的儿子。别的地方哦，经销商看到客人不买茶，多半自认倒霉辞职，让东印度公司把船开走。汤马斯啊，则对儿子们说：“别走啊，先 hold 住。”哇，这下尴尬了。船啊，在港口里一 hold 就是二十天。按照大英法律规定，商船入港二十天内必须缴税，如果超过呢，就要强制离港。与此同时呢，对英国政府与总督不满的人民也在市中心会议厅聚集。他们打算讨论如何处理那一些滞留的货物。其实啊，同样的会议在北美其他地方，好比像费城也有发生，只是呢都没有波士顿接下来这么热血激情。有些小说或影视创作会出现接下来的这一幕：一位名叫山缪·亚当斯的意见领袖跳了出来，对群众高喊：“我们在这里讲再多啊，也没办法拯救这个国家了。”接着呢，就看见大厅中的众人蜂拥而出，准备展开他们的下一步抗争。然而，从一些周边记录发现哦，山缪·亚当斯讲那句话的情绪可能没有那么慷慨激昂。是在他说完话后，好一段时间才有民众起身想离开，他还一度做事阻止大家哦，表示呢会议还没告一段落。这里啊，就要补充一下，山缪亚当斯呢，他是我们前头提到波士顿大屠杀替英军士兵辩护的那一位律师约翰亚当斯的远房堂兄。某种程度上哦，你可以归类成世绅阶级。但和约翰理性形象不同的是呢，山缪啊，对于鼓吹殖民地自觉的立场更为鲜明。譬如呢，他还有参与创立“自由之子”这样的地下组织，后人对他的评价也出现分歧。早年三呢，山缪呢被认为是北美革命的重要推手，在革命期间的名气啊，甚至还凌驾在约翰之上。不过后来有其他观点哦，觉得他就是个擅长煽动群众的演说家。我自己怎么看呢？对波士顿居民来说啦，山缪亚当斯毫无疑问哦是个有巨大影响力和历史记忆的人物。不一定要尽善尽美的人哦才匹配拥有影响力哦，有时候性格上存在某种缺陷，反倒会更加具有魅力。不说别的，当地呢有一间啤酒品牌还以山缪的名字命名。我个人呢就是先认识这一款波士顿啤酒，才知道这一位美国独立运动的先驱。好啦，还是把镜头啊拉回当天稍晚发生的事。在山缪主持会议结束后呢，有一百多位民众悄悄易容改装成易洛魁联盟原住民的装扮，潜入港口边的三艘商船，利用夜色掩护，把船上啊三百四十几箱的茶叶通通倒进了海水当中，让波士顿港一跃成为史上最大的茶湖。消息传出来后啊，可说是震惊四座。殖民地这一边的许多头人，包含富兰克林在内，都想要帮忙打圆场。他表示呢，愿意募款筹钱赔偿那一些落海的茶叶损失，但伦敦方面拒绝了。他们果断做出处分，把原本的麻州总督更换成在英法北美战争中有过作战经验的盖吉将军，同时也制定了一连串对于殖民地管控更加严格的法律。事态呀、啊，终于走向无法挽回的开战局面了。究竟要由谁来开启美国大革命的第一枪？北美十三州的居民又会如何争取他们的权利？欲知详情如何，且听下回分享。观众朋友，对于各种民族国家成型的始末有兴趣吗？我们也做过欧洲不死鸟、波兰三灭三起的传奇故事。或者是捷克脱离共产政权的经过，只要点击旁边的方框就能欣赏，推荐给各位延伸观看。最后啊，邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。